0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Lottis Lockdown Talk. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid, denn es dreht sich diese Woche alles um das Thema Astrologie, die Macht der Sterne, wie auch immer ihr es nennen wollt. <lacht> Am Anfang werde ich euch ein bisschen was darüber allgemein erzählen, was meine ich damit überhaupt, eine kleine Begriffsdefinition. Danach hören wir uns gemeinsam die Meinungen darüber von meinen Freundinnen an. Danke an die, dass ihr mir was geschickt habt dazu. Und am Ende werde ich selber noch ein bisschen was darüber erzählen, was meine Meinung dazu ist, wie es vielleicht auch mein Leben beeinflusst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Zuerst möchte ich euch mal den Unterschied zwischen der Astrologie und der Astronomie erklären. Denn das ist ganz grundlegend für das, was ich heute besprechen möchte. Die Astronomie ist nämlich eine Naturwissenschaft, die die Himmelskörper, sprich Sonne, Planeten, Sonnensystem und so weiter, genauso wie eben Galaxien oder die schwarzen Löcher, untersucht. Hingegen ist die Astrologie <lacht> die Lehre, wo es um die Deutung der Sterne geht. Da gehört zum Beispiel auch der... Babylonische Tierkreis dazu, der für unsere Tierkreiszeichen, die wir eben umgangssprachlich unsere Sternzeichen nennen, verantwortlich ist. Hier möchte ich aber auch noch mal kurz definieren, dass es einen Unterschied zwischen den Tierkreiszeichen und allgemein Sternzeichen gibt, denn es gibt viel, viel mehr Sternzeichen als Tierkreiszeichen. Wir nennen Tierkreiszeichen nur umgangssprachlich eben Sternzeichen. Zum Beispiel ein Sternzeichen, was aber auch sehr viele kennen, ist ja der große Wagen der ist ja auch immer relativ leicht am Sternhimmel zu erkennen. Das ist eben ein Sternzeichen, aber es ist ja keins unserer Tierkreiszeichen, wie zum Beispiel Jungfrau, Steinbock, Skorpion, sowas. Jetzt kommen wir mal zu der Entwicklung bzw. der Entstehung des Babylonischen Tierkreises. Also zur Entstehung der Tierkreiszeichen. Das Ganze entstand, man vermutet, bei den alten Babyloniern heißt ca. 1800 vor Christus und wurde seitdem aber auch in der Antike, im alten Ägypten bis heute immer weiterentwickelt. Dabei handelt es sich genau genommen um zwei verschiedene Tierkreise, die sich sehr ähnlich sehen, ähm, wobei ich mich hier meistens auf den tropischen Tierkreis beziehe. Wie gesagt, es gibt den tropischen Tierkreis und es gibt den siderischen Tierkreis. Beide besitzen jeweils zwölf Tierkreiszeichen und jedes Tierkreiszeichen besitzt ungefähr 30 Grad des Kreisbogens. Dieser Bogen ähm, orientiert sich an der Sonnenlaufbahn, innerhalb des Jahres, wobei man sagen muss, dass eben dieser Tierkreis ursprünglich äh, ein Mittel war, um eben die Zeiten, gerade die Jahreszeiten einzuteilen. Dabei wurden eben verschiedene Sternzeichen, die eben am Himmel entdeckt wurden, verschiedenen Jahreszeiten zugeteilt, wobei zum Beispiel beim tropischen Tierkreis eben auch darauf geachtet wurde, dass ähm, den tropischen Daten, wie zum Beispiel der Sommersonnenwende oder dem Frühlingsanfang, eben ein neues Sternzeichen zugeteilt wurde. Beim sidirischen Tierkreis hingegen ist das nicht an tropische Daten orientiert, sondern man orientierte sich an dem Sternbild Widder als Beginn für den Tierkreis und die Daten, die den Sternzeichen zugeordnet sind, verändern sich auch im sidirischen Tierkreis mit der Rotation der Erde, die sich auch jährlich ändert. Das heißt, ähm, wie schon erwähnt, diese festen Daten, die wir bei uns im tropischen Tierkreis haben, der in der westlichen Astrologie eben sehr verbreitet ist, ähm, ändern sich im sidirischen Tierkreis immer wieder, wobei man auch sagen muss, die Rotation ist jetzt nicht so stark, dass man sagen kann, das ändert sich jetzt, wer im einen Jahr noch wieder war, es im nächsten Jahr Löwe vom Sternzeichen, so stark ist es jetzt nicht, also wenn er im anderen Jahr geboren werde, sondern ähm, das ändert sich alle 100 Jahre, wenn nicht sogar weniger, eben mit der Rotation der Erde beeinflusst. um auch noch mal kurz auf den Tierkreis als Kalender einzugehen. Der galt eben insofern als Kalender, dass er ja zum Beispiel die Monate äh, in ein Stück weit gliederte. Also wenn man sich heute die Daten, die den verschiedenen Stellenbildern zugeordnet sind, anguckt, äh, ist das jetzt nicht mit unserem heutigen Monatsanfang, aber damals konnte man eben den Tierkreis sehr gut als Kalender benutzen, weil er ja schon in zwölf verschiedene Abschnitte gegliedert war. Die man als Monate verstehen konnte. Außerdem gibt es da noch eine Besonderheit und zwar sind das die chinesischen Tierzeichen. Diese haben keinen Zusammenhang mit dem Sternenhimmel, sondern sind einfach nur eine Art Nummerierungssystem vom chinesischen Kalender, welcher auf die Sonnenbahn bezogen ist. Ja, Die Meinungen zum Thema Tierkreis und Sternbilder, Astrologie und Co. sind ja nun bekanntermaßen relativ gespalten. Ihr werdet später, wie schon angekündigt, von meinen Freundinnen noch mal ein paar Meinungen dazu hören und auch meine eigene. Bei der Recherche für diese Episode bin ich auf eine ganz interessante Studie von 2006 gestoßen. Und zwar heißt es da, die ist auf rp-online.de, dass tatsächlich noch ein Drittel der Menschen an Sternzeichen und gerade an Horoskope eben auch glauben. Was ich doch sehr spannend finde, weil ich das so in meinem Umfeld eher nicht so beobachten kann. Ich habe dazu auch mal auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht. Und da haben tatsächlich bis dato neun Leute mitgemacht, wobei fünf Leute für Nein und vier für Ja gestimmt haben. Heißt tatsächlich, ähm, überwiegt das Nein nur mit 62 Prozent, was ich eher nicht so erwartet habe. Ja, meine Meinung hört ihr später und jetzt hören wir uns mal die Meinungen meiner Freundinnen an. Viel Spaß und danke an die fürs Mitmachen.
1: Vom Sternzeichen her bin ich Jungfrau und die gelten typischerweise als selten vergesslich und besonders ordentlich. Ich persönlich finde das Thema Astrologie sehr interessant, auch mich damit auseinanderzusetzen, weil ich mich schon öfter gefragt habe, inwieweit das auch auf mich zutrifft, was so auf mein Sternzeichen zutrifft und ob es da irgendwelche Übereinstimmungen gibt. Aber im Allgemeinen glaube ich da persönlich jetzt nicht so wirklich an die Astrologie und auch nicht daran, dass es jetzt in meinem Leben oder auf mein Leben einen besonders großen Einfluss bisher hatte. Ähm, ich finde auch, dass Menschen, die teilweise das gleiche Sternzeichen haben, weil ich kenne es auch von meiner Familie oder von Freunden aus, sehe ich einfach so, dass es teilweise wirklich kaum Übereinstimmung in deren Persönlichkeit gibt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das so viel darüber aussagt. Und auch wenn ich eine fremde Person jetzt treffen würde, ähm, würde ich die nicht anhand ihres Sternzeichens beurteilen. Und, ähm, auch jetzt was Partner-Sternzeichen angeht. Ich bin mir gar nicht sicher, was das bei mir jetzt gewesen wäre. Aber ich glaube, mein perfekter Partner wäre das Sternzeichen Waage. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das so richtig gemerkt habe. Ähm, ja, aber auch da würde ich jetzt bei meinem Partner nicht auf Sternzeichen achten, weil ich finde, dass man daran keine Menschen beurteilen kann. Also an sich, interessantes Thema, kann man sich gut mit, äh, auseinandersetzen mit, aber persönlich glauben tue ich nicht dran. Also ich glaube jetzt nicht wirklich an die Sternzeichen oder an deren Einfluss auf unser Leben. Es tut mir leid, Lotti. Ähm ich meine, also ich, mein, ich habe zwar auch auf Pinterest eine Pinwand mit keine Ahnung, so ein paar Memes, wo die Sternzeichen charakterisiert werden, aber ich glaube jetzt nicht wirklich an Horoskope und den ganzen Kram und an dieses mit ähm, Sternzeichen. Ich glaube, das andere heißt irgendwie Aszendent.
2: Keine Ahnung. Ähm, und so. Zuerst haben mich Sternzeichen eigentlich nicht interessiert, weil ich mal dachte, dass so aus Zufall ist, welches Sternzeichen du bist, halt, je nachdem, wann du geboren wurdest. Und als ich dann aber herausgefunden habe, dass man ja eigentlich auch mehr Sternzeichen hat, also drei eigentlich, hat mich das mehr interessiert und wollte auch wissen, was dahinter steckt, weil ich ähm, gemerkt habe, dass man Menschen dadurch sehr gut einschätzen kann und auch richtig einschätzen kann. Und das fand ich sehr interessant. Dadurch, dass man eben drei Sternzeichen hat, wird man auch nicht in diese 0815-Gruppen, sage ich mal, eingeteilt, die dann so, wo man so zu sein hat, wie das Sternzeichen eben ist, sondern manche Menschen haben zum Beispiel mehr Einfluss von ihrem Aszendenten oder von ihrem Mondzeichen. Und ich finde diese Vielfalt schön und dadurch ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, Menschen so einzuschätzen, ähm, aber so eine grobe Richtung, finde ich, lässt sich immer feststellen. Was mich noch sehr fasziniert hat, ist, dass auf den Internetseiten, wo man zum Beispiel seinen Aszendenten bestimmen kann, dass dort auch ähm, viel über Aussehen beschrieben wurde und dass es bei mir zum Beispiel ähm, sehr gut gepasst hat vom Aussehen her. Und das hat mich irgendwie zwar schockiert, aber andererseits auch voll fasziniert, weil, ja, ich meine... Wenn Menschen von deinem Aussehen ähm, her direkt auf, dein, auf deinen Aszendenten kommen oder andersrum halt vom Aszendenten aus aussehen, ist das schon irgendwie cool. Jetzt haben wir gerade die Meinung meiner Freundinnen gehört.
0: Und bevor ich jetzt euch noch meine Meinung wiedergebe, möchte ich noch kurz erklären oder zumindest versuchen zu erklären, was das Mondzeichen und der Aszendent sind, was Fulke nämlich angesprochen hatte. Und zwar ist der Aszendent, das ist ja wahrscheinlich das Bekanntere der beiden, ähm, der Schnittpunkt von Geburtstag, Geburtsort und Geburtszeit. Und er soll eben wiedergeben, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Das heißt, was man von außen ähm, zugeschreibt bekommt. Ähm, man kann ihn, wie schon gesagt, aus dem... Geburtsort, Geburtszeit kann man ihn online berechnen und durch die Kombination aus dem Sternzeichen und dem Aszendenten, da findet man auch schon relativ viel. Da hinzuzufügen kann man auch das Mondzeichen. Das Mondzeichen gibt an, wo der Mond zum Geburtszeitraum stand und das soll unsere unterbewussteren Charakterzüge, heißt eben auch Emotionen und Gefühle besser beschreiben als Eigenschaften. Das Sternzeichen beschreibt ja eben unseren Charakter im Kern und ist eigentlich auch als Sonnenzeichen bekannt, beziehungsweise wir nennen es Sternzeichen, aber ähm, es wird auch als Sonnenzeichen bezeichnet. Und eben aus der Kombination dieser drei ähm, Zeichen kann man noch gezielter ähm, Beschreibungen für den eigenen Charakter, beziehungsweise die Wirkung von einem selber als Person online finden wenn euch das mal interessiert. Das ist ja auch das, was Völke beschrieben hat. Ähm, also ich muss sagen, ich glaube doch stärker als viele andere Menschen an Sternzeichen. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe äh, auch schon öfter bemerkt, dass tatsächlich viele Beschreibungen bei mir ein Stück weit zutreffen. Und besonders spannend finde ich eben auch ähm, die... Kombinationen aus Sternzeichen, also wenn man eben mal ähm, sich darüber informiert, wie gut verschiedene Sternzeichen miteinander klarkommen, also wenn man zum Beispiel googelt ich bin vom Sternzeichen Jungfrau, wie kommt das mit Sternzeichen Krebs klar und das finde ich total spannend, was dann doch durchaus äh, zustimmt, natürlich ist bei sowas dann ja spielt eigentlich auch Aszendent und Mondzeichen noch eine Rolle und das wird oft dann nicht äh, mit einbeschlossen, aber Grundsätzlich finde ich es immer sehr spannend, sich darüber zu informieren. Natürlich kann man irgendwo auch sagen, ja, ähm, das bildet man sich doch dann alles nur ein, dass es so ist. Ähm, beim, wenn man jetzt nur danach geht, was das Sternzeichen einem sagt, würde ich auch sagen, ja. Und natürlich können das auch Dinge sein, die man sich nur einbildet, aber wenn man tatsächlich mal bei mir, ist es mir gerade bei der Kombination aus Aszendent und Sternzeichen aufgefallen, beziehungsweise Sonnenzeichen, dass ähm, vieles doch schon etwas detaillierter ist und trotzdem doch relativ genau auf mich zutrifft. Das finde ich sehr spannend. Bei Horoskopen hingegen muss ich sagen, na, da würde ich tatsächlich sagen, das sind einfach Dinge, wenn ich höre, okay, morgen wirst du einen guten Tag haben, weil du wirst morgen zur Ruhe kommen oder so, dann ähm, ja, denke ich schon, dass das eben dieses Phänomen ist, du bildest es dir einfach ein, weil du daran glaubst. Ähm, ja, also dem Ganzen glaube ich jetzt nicht so. Trotzdem finde ich es tatsächlich auch manchmal lustig, Horoskope anzugucken, zu lesen. Aber mache ich tatsächlich nicht so oft. Weil ich muss sagen, ich kenne mich mit ähm, den ganzen Planeten und mit den Monden, die eben bei den Horoskopen ja so also mit reinspielen in das, äh, was einem vorhergesagt wird kenne ich mich nicht so gut aus und dann finde ich es doch immer relativ komplex, ja, weil die Venus so und so steht, wird sich das so und so auf dein Sternzeichen ähm, ausdrücken bzw. auswirken und das ist mir ein bisschen zu komplex, muss ich ehrlich sagen. Wir sind auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Informationen geben. Und zwar einmal hier die Quellen der heutigen Episode, die ich heute benutzt habe. Und zwar waren das zum einen wikipedia.de, brigitte.de, rponline.de und br.de. Dann wollte ich euch noch darüber informieren, dass ich jetzt ein neues episoden coverbild habe, beziehungsweise ein neues Podcast-Cover. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, was ihr auch immer bei meinen Episoden seht, ist ja immer dieser Farbverlauf gewesen. Dann stand da groß, Lautis Lockdown Talk in Weiß. Und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, dieses Bild ist jetzt ein anderes geworden. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, es ist dadurch, dass ihr auch mich mal seht, ein bisschen persönlicher geworden. Schreibt mir gerne, ob es euch gefallen hat. Ich wollte euch auch noch daran erinnern, dass ihr gerne noch meine letzte Episode hören könnt, gemeinsam mit Isabelle. Die ist, glaube ich, sehr unterhaltsam geworden. Wenn euch mein Podcast gefällt, drückt gerne auf Folgen bei dem Podcatcher, den ihr benutzt. Zum Beispiel auf Spotify ist das möglich. Nächste Woche kommt, glaube ich, auch eine ganz lustige Episode online. Wahrscheinlich werde ich wieder einen Gast bei mir haben. Also es lohnt sich wirklich, mir zu folgen, um auch bei der nächsten Episode benachrichtigt zu werden. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Bis dahin, eure Lotti.